1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Heute in CT Uplink längere Smartphone-Updates gesetzlich verpflichtet, hybride Konferenzen und das Samsung Fold 3 im Alltagstest.
0: CT Uplink
2: Herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Ich moderiere mal wieder. Mein Name ist Jan-Kino Janssen und normalerweise mache ich ja eher unseren YouTube-Channel CT3003. Da gibt es diese Woche ein Video über das 150 Euro billige Redmi 10 mit 90 Hertz Display und drei Kameras und einem Schnick und Schnack. Und äh, wo da der Haken ist, das äh, guckt ihr euch am besten auf CT3003 an. Wir freuen uns, wenn ihr reinklickt, aber jetzt erstmal ein Wort von unserem Sponsor.
1: Konzentrieren Sie sich auf Ihr Unternehmen, statt auf die Verwaltung Ihrer Infrastruktur. Dell Technologies Apex Lösungen kombinieren die Einfachheit und Agilität des as a Service Prinzips mit der Leistung und Kontrolle führender Technologieinfrastrukturen. Stellen Sie eine Lösung, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist, mit dem as a Service Betriebsmodell dort bereit, wo sie benötigt wird, in Ihrem Rechenzentrum am Edge oder in einer Co-location Einrichtung. Infos unter delltechnologies.com/apex
2: Jo, und natürlich habe ich wieder tolle Gäste hier bei mir aus der CT-Redaktion. Stellt euch doch mal kurz vor. Ulrike.
3: <lacht> Hallo, ich fange mal an. Ich bin Ulrike Kuhlmann, ich bin aus dem Hardware-Ressort und ich habe mich in Heft20 mit hybriden Konferenzen beschäftigt. Was das ist, klären wir ja sicher gleich.
4: Ja, das ist gut. Hallo, ich bin Christian Böllbert aus dem Mobilressort. Ich beschäftige mich mit IT-Politik, Verbraucherschutz, Nachhaltigkeit. Und habe mich jetzt äh, mit den neuen EU-Regeln für Smartphones beschäftigt.
0: Ja, hallo, ich bin der Steffen Herget aus dem Mobilressort und äh, hatte die große Freude, mich mit dem falz smartphone Galaxy Z Fold 3 auseinanderzusetzen.
2: Genau, und alle drei Artikel sind in Heft 20 der CT, die ihr im gut sortierten Zeitschriftenhandel und natürlich auch
0: online lesen könnt
2: und auf Tablets und überall, wo es Zeitschriften gibt. Ja, ähm. Christian, du hast jetzt ja, du hast jetzt ja über EU, neue EU Regelungen gesprochen. Das klingt jetzt natürlich erstmal sehr, sehr trocken, aber ja. das hat ja für uns alle ganz schöne Konsequenzen, weil äh, ja sich viele Leute immer darüber beschweren, ich auch, ähm, dass man Smartphones immer nur so kurz benutzen kann, weil ähm, es dann irgendwann keine Updates mehr gibt. Wie ist das denn? Was ist denn da passiert?
4: Ja, passiert ist, dass die EU-Kommission Vorschläge vorgestellt hat, wie sie Smartphones und Tablets gern regulieren möchte. Also sie möchte, dass wir die Geräte länger nutzen und hat sich dafür eine ganze Reihe von Maßnahmen überlegt, zum Beispiel längere Update-Versorgung, längere Ersatzteilversorgung, aber auch, dass die Akkus langlebiger sein sollen. Es soll noch ein Energielabel geben, ein Reparierbarkeitsindex, also wirklich ein fünf, sechs verschiedene Maßnahmen. Ähm, und ja, das Ganze soll dem Klimaschutz dienen.
2: Ja, so also hört, hört sich irgendwie ziemlich gut an. Wie ist denn im Moment äh, der Status Quo? Vielleicht auch an dich gerichtet, Steffen, weil du bist ja der Handy-Experte hier aus der CT-Redaktion. Status Quo ist nicht so, äh, nicht so geil, oder?
0: Das ist sehr herstellerabhängig im Android-Bereich. Es gibt manche, die... Da jetzt schon mal ganz gut vorgelegt haben, Samsung als eine der größten vorneweg, die für viele Geräte schon mal vier oder fünf Jahre Updates versprechen, gerade bei den Geräten, die so in den günstigen Preisklassen liegen, ne, so 150, 200 bis 300 Euro, da sieht es aber oft schlecht aus, sowohl mit großen Upgrades als dann auch mit den monatlichen Patches. Da, also es ist jetzt nicht so, dass man nie eins bekommt, aber sie kommen später in unregelmäßigeren Abständen häufig und auch einfach nicht so lange. Also viel mehr als zwei Jahre kalkuliere ich da schon fast gar nicht mehr ein.
2: Mhm. Also man muss ja vielleicht dazu sagen, dass äh, Google monatlich äh, Sicherheitspatches veröffentlicht und äh, die sollte man auch installieren, oder Christian? Die sind schon auch
4: wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, äh, also wenn es sie gibt, sollte man sie auf jeden Fall installieren nur die Gerätehersteller müssen halt eben diese von Google bereitgestellten Patches dann noch an ihre Geräte anpassen. Und das genau. ist, passiert halt äh, zu oft leider nicht. Genau, was du sagst ja, müssen. Also sie ja, müssen sollten. das ja
2: nicht, sondern sie, ja, sie sollten, sollten das.
4: Ja, sie müssen das Und tun, damit ich es kriegen kann. Ja. Was ich noch ergänzen wollte, ist äh, zu dem Punkt, wie sieht es denn aktuell aus? Äh, Steffen hat ja schon gesagt, manche Hersteller liefern länger Updates, manche weniger Updates. Aber was ich noch wichtig finde... Ähm, es gibt ja noch viele andere Gründe dafür, dass wir Smartphones nicht so lange benutzen. Und es sind tatsächlich nur zwei bis drei Jahre, ähm, die wir unsere Smartphones im Schnitt nutzen. Und äh, das ist wirklich kurz im Vergleich zu anderen Geräten. Und das möchte das die EU-Kommission gerne ändern. Was ist gibt denn es, da kommt
2: oh, sorry, genau. Ulrike.
3: Entschuldigung, gibt es da offizielle Angaben von Nutzern, die sagen, warum schmeiße ich nach mehr oder gebe es weiter nach zwei, drei Jahren das Handy?
4: Ich glaube, wenn man Nutzer fragt, also ich, es gibt bestimmt viele Umfragen und Studien, äh, die habe ich jetzt nicht alle im Kopf, ich glaube, wenn man Nutzer fragt, ähm, ist es vielleicht gar nicht so genau zu erfassen, weil es ja oft auch so ein subtiles Gefühl ist, der Akku hält äh, nicht so lange durch, man ist irgendwie genervt, ähm, aber ich würde mich da nicht auf, äh, ja, man muss sich da auf Studien, Umfragen auch stützen, aber man muss halt eben auch untersuchen, wie lange halten denn die Akkus eigentlich? Man muss untersuchen, wie lange gibt es Sicherheitsupdates? Und dann untersuchen, was kann man davon ändern? Was kann man verbessern?
2: Man muss ja auch dazu sagen, dass in den Anfangszeiten des Smartphones, es ist ja wirklich so war, dass da die jährlichen Updates der Geräte, das waren ja krasse ähm, Geschwindigkeitssprünge und auch in der, in der Displayauflösung und bei den Kameras und so. Aber seit ungefähr, ich würde sagen, ja, seit der Generation, sagen wir mal, Samsung S7, so, das ist dann ja, wo sind wir jetzt? Bei welchem, das ist wie viel Generation, ist das fünf Jahre her?
0: Wir sind jetzt das ist beim S21. Das S7, ja. Fünfeinhalb
4: Jahre ist das alt.
2: Fünfeinhalb Jahre, genau. Also, ich würde sagen, also gefühlt ist das, ist das so, die, der Zeitraum, seitdem man Handys eigentlich von der Leistung her länger verwenden könnte, dass die Qualitätssprünge, die Leistungssprünge nicht mehr so krass werden. Aber hast ja gerade schon gesagt, Christian, man sollte die Sicherheitsupdates äh, einspielen und ich persönlich mag keinen, also ich würde durchaus so ein Gerät länger benutzen wollen, aber nicht, wenn es keine Sicherheitsupdates gibt. Was ist denn konkret jetzt die Ansage der EU? Wie lange sollen die denn vorhalten?
4: Genau, also äh, im Moment sind es Vorschläge von der EU-Kommission und ähm, da steht drin, äh, Smartphones sollen fünf Jahre lang Sicherheitsupdates bekommen und drei Jahre lang Funktionsupdates und äh, Tablets genauso. Und äh, die EU-Kommission möchte die Regeln bis 2022 äh, finalisieren und dann sollen sie 2023 in Kraft treten.
2: Und ich finde, drei Jahre Funktionsupdates, das, das ist ja jetzt auch gar nicht so eine wahnsinnig rasante äh, Forderung, wenn ich mir zum Beispiel Apple angucke, die ja äh, oft sogar mehr als fünf Jahre ähm, sogar Funktionsupdates äh, abliefern und Sicherheitsupdates noch länger, oder?
4: Ich finde es jetzt auch nicht allzu wild. Es gibt natürlich schon, wie Steffen ja schon erwähnt hat, auch viele günstige Geräte, wo es kaum Updates gibt, die auch schon veraltet auf den Markt kommen jetzt im Android-Bereich. Wo es und,
2: mal oft gar nicht ein einziges Funktionsupdate, also Funktionsupdate genau. bedeutet ja dann die, der Sprung von, sagen wir mal, Android 11 auf Android 12, also jährlich kommen ja diese
4: Updates, wo es eben diese diesen Funktionsupdate, mhm. dieses Funktionsupdate gar nicht gibt. Genau. Und ähm, es ist für einige Hersteller, denke ich, schon relativ einschneidend äh, und die müssten dann also deutlich mehr tun, als sie jetzt tun. Aber es gäbe ja auch noch eine Übergangsfrist, also wenn das 2023 in Kraft treten soll, das ist ja erst in zwei Jahren. Und ähm, es gibt ja auch Hersteller aus dem Android-Bereich, hat Steffen ja auch schon erwähnt, die schon zeigen, dass es durchaus äh, machbar ist, ähm, Updates länger zu liefern. Man kann natürlich dann die Frage stellen, äh, wie viel teurer werden Smartphones denn dadurch. Mhm. Ne? Das muss ja auch irgendjemand bezahlen, diesen Entwicklungsaufwand.
2: Also bei Android, ich, da ist ja schon so ein Trend da, dass die Hersteller seit ein paar Jahren da auch zu Selbstverpflichtungen, äh, mit Selbstverpflichtungen, dass die das direkt im, bei der Vorstellung der Geräte als Marketingmaßnahme äh, benutzen. Und jetzt sind ja ähm, bei der Vorstellung des Xiaomi, verbessere mich, wenn es falsch ist, äh, 11T heißen die, glaube ich, ne? die 11, 11er-Serie, Steffen, da wurde, da hat Xiaomi ja jetzt versprochen, jetzt ganz aktuell, gestern, ähm, Drei Versionsupdates und vier Jahre Sicherheitsupdates. Das ist ja schon mal ganz schön gut. Das ist ja mehr, als äh, Google bei den Pixel-Telefonen verspricht.
0: Das stimmt. Ja, also hat mich auch ein bisschen überrascht, dass es ausgerechnet in Anführungszeichen von Xiaomi kommt. Ähm, ist aber natürlich was Tolles, weil Xiaomi ja neben Samsung der größte Endroid-Hersteller mhm. mittlerweile ist. Und ich finde bei sowas. Bei solchen Themen müssen auch die Großen dann im Endeffekt vorneweg gehen, weil die haben eben die Ressourcen. Xiaomi ist ein Riesenkonzern, der irgendwie ja von, was weiß ich, von der elektrisch beheizten Thermoskanne bis sonst irgendwas alles anbietet. So dann kannst du ja dein, dein komplettes Haus damit einrichten, wenn du das möchtest. Und da ist man ja auch in einer gewissen Verantwortung, dass der Krempel nicht irgendwie viel schneller ersetzt wird, als er es von der Technik her. Ihr habt das schön zusammengefasst eben eigentlich müsste, weil ja, so ein Smartphone, dadurch, dass du das immer dabei hast und immer in der Hosentasche hast und auspackst und es fällt mal runter und so, kriegt das natürlich ist es gefährdeter für Schäden als von mir aus ein Fernseher, der halt nur steht irgendwo. Mhm. Ähm, aber in aller Regel halten die Geräte schon von der Hardware her viel, Ach, viel länger klar, ja. durch. Ha habt ihr das werden.
2: Gefühl, dass diese, also dieser Trend mit den Selbstverpflichtungen, der ist ja relativ, oder mit, diesen, mit den Versprechen der Hersteller ist ja relativ neu? Meint ihr, hat das womöglich schon was mit diesen, ähm, mit diesen Gesetzesplänen zu tun?
4: Ja, also die Hersteller verfolgen das natürlich intensiv. Die, das ist ja für die überlebenswichtig, da auf dem Laufenden zu sein. Und ähm, ich, man kann es natürlich jetzt nicht beweisen, dass sie jetzt irgendwie im Voraus einem gehorsam da äh, jetzt agieren, aber wenn sie schon wissen, da kommt was ne, und das schon, äh, schon seit Jahren ahnen, weil diese Pläne, sie werden ja jahrelang vorbereitet. Das kam ja jetzt nicht aus dem Nichts. Ne? Da wird ja schon äh, jahrelang daran auch geforscht. Da gibt es Vorstudien. Die Hersteller verfolgen das natürlich ganz genau. Und wenn sie schon wissen, da kommt eh was, äh, wir können das jetzt aber noch freiwillig quasi damit werben und jetzt uns mhm. noch nicht verpflichten, dann würde ich das natürlich auch so machen.
2: Auf jeden Fall. Das äh, halte ich auch für eine durchaus gute Sache. Aber du hast jetzt ja, äh, wir haben jetzt ja über die Updates, über die Software-Updates gesprochen, aber du hast ja auch erwähnt, ähm, du hast ja auch Akkus erwähnt, weil da wissen wir ja auch, Akkus fällt mir jetzt nur das englische Wort ein, degraden sozusagen mhm. über die Jahre. Wie, wie sagt man? Die, Verschleiß, ja. Verschleißen, ja genau, das ja. ist das richtige Wort. Verschleißen äh, mit jedem Aufladevorgang. Und das kennen wir alle aus unseren äh, äh, mobilen Geräten, dass da einfach der Akku dann irgendwann nur noch die Hälfte der Zeit durchhält. Ähm, und man kann die Akkus ja nicht wechseln bei den meisten Geräten. Was ist denn da der Plan der EU?
4: Genau, ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt. Da hat die EU-Kommission ähm, in ihrem Vorschlag eine äh, Regel drin. Und zwar der Akku muss entweder austauschbar sein durch den Nutzer ähm, oder er muss äh, besonders langlebig sein, soll heißen, äh, 1000 Ladezyklen äh, muss er schaffen und dann müssen nach, ähm, noch 80% der ursprünglichen Ladekapazität drin sein. Und das, ist, ähm, das wäre schon auch ein Schritt nach vorne, weil äh, sogar Apple aktuell nur von 500 Ladezyklen mhm. und 80% Restkapazität spricht. Ne? Vielleicht schaffen die iPhones in der Praxis mehr, aber das ist die Aussage von Apple.
2: Aber das ist ja auch eine Sache, die wir als, als techniktester ich jetzt mal ganz schlecht überprüfen können. Ne? Also das sind ja auch Herstellerangaben. Oder gibt kann man irgendwie, äh, seid ihr da technisch so drin, dass man sagen kann, sagen wir mal, ein Lithium-Polymer-Akku ist jetzt anders als ein... Also kann man das irgendwie an der technischen Beschaffenheit der Akkus ermitteln? Oder wie, wie
4: verhält sich das? Das hat mich da in, den, in der Industrie ein bisschen umgehört. Also ich habe gehört, das steht äh, in den Datenblättern der Akkus drin, äh, welche Qualitätsstufe sie sind. Äh, was man aber vielleicht noch dazu sagen muss, das hängt dann ja auch davon ab, wie ich diesen Akku verwende. Also es ist nicht nur eine Qualität des Akkus, sondern es ist auch die Frage, wie lade ich ihn. Und die Gerätehersteller können ja den einen und denselben Akku anders behandeln, äh, indem sie das äh, Lademanagement anders auslegen und zum Beispiel langsamer laden oder immer nur bis 95% laden oder bis 80% oder so. Und äh, kann man ja zum Beispiel bei Apple auch sehen, die versprechen fürs iPad 1000 Ladezyklen und ähm, das zeigt ja, dass es technisch auch durchaus möglich ist. Auf jeden Fall. Das, ich
3: ich glaube, das ist auch ein Riesenunterschied, wie, wie das Lademanagement ist. Das unterscheidet gute Hersteller von schlechten, das kann man so sagen. Also die können den gleichen Akku drin haben und das ist ein Riesenunterschied.
2: Ich, ich stelle aber gerade so ein Wettrüsten ähm, fest, gerade bei den chinesischen Herstellern. Wer lädt den Akku am schnellsten? Und ähm, also die haben ja zum Teil da, ich weiß gar nicht, was sind die größten Netzteile? Äh, 20 Watt ist ja fast schon wenig, ne, Steffen?
0: 20 Watt ist auf jeden Fall wenig. Ähm, es geht jetzt, glaube ich, bei Xiaomi sogar bis 120 hoch. Jetzt 120 so die, Watt? Ja, also die hier... Ja, ich habe eins hier in der Schublade mit 65 von, von Realme habe ich eins, von OnePlus glaube ich auch. Ähm, das ist schon viel. Ja? Da lädst du dann so ein 4.000, 5.000 mAh Akku halt in einer halben Stunde. Ne? Das, ähm, okay, klar, aber das, das ist ja,
2: das kann man ja so verallgemeinern, das ist ja nicht gut für die Akkus. Oder kriegt man sowas auch hin und dann trotzdem 1.000 Ladezyklen?
0: Ich, glaub, ich das glaube kann man schon. nicht so sagen. Ja, ich glaub, ich glaub. glaube nicht, dass man das so pauschal machen kann, okay. weil die auch nicht jetzt irgendwie großartig heiß werden oder sowas, weil man die an, an, also intern, so wurde mir das mal erklärt, ich kann es schwer nachvollziehen, nicht mehr quasi der Strom nicht mehr an einer zentralen Stelle in den Akku führt, sondern an mehreren, um halt das irgendwie zu entlasten. Die Akkus sind auch in vielen modernen Smartphones, ja nicht mehr ein großer, sondern zwei kleinere. Mhm. Also ich glaube, da kann man schon Sachen machen, die trotz schneller Aufladung jetzt nicht total zu Lasten der Qualität gehen?
2: Ähm, Google, also bei, bei, meinem, äh, bei, bei einem Google-Testgerät, was ich gerade benutze, oh. bei meinem Pixel 4a, da äh, gibt es die Option, wenn man sich einen Wecker gestellt hat, dann lädt der lang, dann sagt das Betriebssystem, dann lade ich langsamer, weil dann kommt es ja nicht auf die Zeit an und das schont den Akku. Also, das finde ich, ist, ist, eben eine ganz, eine ganz gute, eine ganz witzige oder eine ganz schlaue Funktion. Aber wir wollen jetzt auch, ich meine, äh, um jetzt, da haben wir eigene Experten in der CD-Redaktion, die sich mit Akkus auskennen. Das finde ich aber eigentlich ganz interessant, das Thema. Das könnte man eigentlich auch mal eine Sendung machen. Könnte Florian
3: mal was zu machen, ne?
2: Genau. Mhm. Ähm, aber, äh, nur noch mal zu dieser EU-Geschichte. Sind das die beiden Sachen? Also, Ach so, was ich noch sagen wollte, genau. Du hast ja gesagt, entweder wechselbarer Akku oder 1.000 Ladezyklen. Äh, wann habt ihr das letzte Mal ein Handy mit einem wechselbaren Akku in der Hand gehabt, jetzt außer dem Fairphone?
4: Also ich das ich sein, Fairphone.
0: Ja,
2: also ich, ich, ich auch nicht. Also ich
0: noch gar nicht so lange her, hatten wir auch im Heft ein Gigaset-Smartphone. Äh, ah ja, ja, ja die sind ja auch so ein bisschen das, nachhaltig. Als das Testgerät kam, war ich mir gar nicht so sicher, ähm, ob das so sein soll weil ich das irgendwie vorher nicht gelesen hatte. Und dann habe ich irgendwie gesehen, huch, da geht ja der Deckel ab. Ähm, der war dann zwar innen nochmal verschraubt, aber man konnte den tatsächlich selber wechseln. Der war aber auch verklebt. Also es war ein bisschen Formulei, aber es ging. Aber das aber ist ja eigentlich eine ganz
2: coole Sache. Also es geht, es geht auf jeden Fall natürlich. Christian, ist
0: aber wie ist das in der
3: Vorschrift? Muss das der Anwender selbst machen können? Oder reicht es, wenn das so ein Shop machen kann? Den Akku also tauschbar. bei den
4: Akkus ist es äh, jetzt in den Vorschlägen so formuliert, ähm, der Nutzer soll den Akku selbst tauschen können ähm, oder wie gesagt, es muss halt eben dieser 1000 den Akku drin ja. sein, der darf dann natürlich auch fest eingebaut sein. Früher haben ja Umweltorganisationen oft äh, gefordert und auch Verbraucherschutzorganisationen, Akku soll tauschbar sein, Punkt, ähm, aber äh, darf äh, die EU-Kommission ist darauf nicht eingegangen. Ich glaube, es ist auch richtig, weil die äh, fest eingebauten Akkus aus Umweltsicht ja auch Vorteile haben. Ne? Also die müssen mhm. nicht so stark gekapselt sein. Es ähm, ist weniger Materialaufwand und man kann auch einfach einen größeren Akku einbauen, der dann wieder länger hält, was dann natürlich mhm. dazu führt, dass man das Smartphone nicht so oft aufladen muss, dann verschleißt der Akku nicht so schnell. Also äh, ich glaube deswegen, dass die EU-Kommission da eigentlich einen ganz guten Weg gefunden hat, gesagt hat, entweder oder. Ne? Die Hersteller können sich aussuchen.
2: Okay, cool. Und ähm, also Software-Updates, äh, Akku, gibt es sonst noch was, was die EU vorschreiben
4: will? Genau, also Ersatzteilverfügbarkeit. Äh, fünf Jahre ah, ja. für Smartphones, sechs Jahre für Tablets, ähm, dann Energielabel, ähm, Das äh, soll auch verpflichtend werden, dass man zu jedem Handy und Tablet dann äh, im Online-Shop oder im Geschäft halt eben dieses Energielabel sieht, was man von Kühlschränken und so weiter kennt. Was da äh, witzig ist oder auch wirklich äh, wichtig ist, es geht äh, da nicht äh, so sehr darum, wie viel Strom jetzt das Handy verbraucht bei mir zu Hause, weil das ist vernachlässigbar. Äh, ähm, das spielt natürlich schon eine Rolle, wenn man bedenkt, wie viele äh, Handys insgesamt im Markt sind, ne? wie viele äh, Milliarden, aber äh, es geht da nicht so um die Stromkosten, die ich jetzt zu Hause habe. Das sind ja nur ein paar Euro im Jahr. Aber es geht halt darum, dass wenn, das, wenn der Akku länger hält, dann muss ich nicht so oft laden und dann verschleißt er langsamer, dann kann ich das Handy auch äh, länger nutzen. deswegen ist die Energieeffizienz auch wichtig bei Smartphones. Ähm. Und das äh, andere Thema ist Reparierbarkeitsindex. Das ist auch wieder spannend, weil es auch was Neues ist. Ne? Also, dass äh, die Kunden, wir alle sollen dann beim Kaufen sehen können, hey, dieses Gerät äh, kann ich ja gut reparieren, dieses kann ich schlecht reparieren. Da soll es dann so eine Skala geben, ich glaube von ABCDE oder so. Und ähm, ja, das ist auch total anspruchsvoll sowas also zu entwickeln. Es wird gerade auch wissenschaftlich vorangetrieben von der EU-Kommission.
2: Und das und klebt dann da richtig dran? Also klebt dann so ein Aufkleber dran mit der Energieeffizienz und dem Reparierbarkeitsindex? Du genau, so ist es, es gedacht, ja.
4: Also das sind, wie gesagt, alles Vorschläge. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber es ist so gedacht, dass auf dem Energielabel dann auch dieser Reparierbarkeits-Score angezeigt werden soll. Auf dem Energielabel soll auch drauf sein, wie viele Zyklen der Akku durchhält, wie viele Stunden der Akku äh, durchhält mit einer Ladung, solche Sachen. Das IP-Rating, also Staubdichtigkeit und Wasserdichtigkeit soll auch drauf sein. Einfach damit man auf einen Blick sehen kann, wie umweltfreundlich ist dieses Ding.
2: Cool. Und äh, ich habe ja sowieso das Gefühl, dass die EU ja wirklich da ganz schön vorprescht, also gerade was das Digitale so angeht, habe ich das Gefühl, dass die EU da wirklich konsequenter unterwegs ist, jetzt sagen wir mal als die Bundesregierung, also mit der DSGVO und auch damals äh, die die ähm, Glühlampenverordnung, das hat ja alles ganz viel gebracht äh, oder zum Beispiel auch, was ich. das ist natürlich auch eher eine EU-Sache, aber dieses Roaming-Verbot, also ich habe wirklich bei der EU oft das Gefühl, die handeln in meinem Sinne, das was ich, weil jeder will ja mehr Updates haben, wie, wie, wie würdest du das einschätzen?
4: Ähm, ja, also ich denke, dass die äh, EU da jetzt was für Verbraucher tut und was auch für die Umwelt gut ist. Äh, witzigerweise hat jetzt aber zu diesem Thema ähm, Smartphones und Tablets hat die Bundesregierung sogar gesagt, hey, wir wollen aber noch strengere Regeln. Wir wollen sogar sieben Jahre Updates und sieben Jahre Ersatzteile. Und ähm, ja, wird, will das mit der EU-Kommission diskutieren. Ähm,
2: okay, interessant. Das ist natürlich auch von Vorteil, dass wir in Deutschland keine relevante Smartphone-Industrie haben. So, da kann man dann, also die da lobbyieren kann oder so. So wie bei den Autos. Spielen, ja. Also da kann man dann mal schön draufhauen, weil das sind ja dann eh die anderen, die, äh, die das regeln müssen. Ja, interessant. Ja, also, Europaweit ist es
4: ja so, dass wir nur kleine Hersteller haben ähm, und äh, die Großen alle von außerhalb kommen, also in ganz Europa. Ja. Das könnte durchaus eine Rolle spielen, ja.
2: Was ist deine Einschätzung? Also wird das 2022 kommen oder äh, gibt es da viel Widerstand von den, von den Herstellern auch?
4: Also es gibt Widerstand von den Herstellern, aber ich glaube, man kann da so zwischen den Zeilen herauslesen, dass die äh, sich ein Stück weit ja, damit abgefunden haben. Ich weiß wirklich nicht, wie es am Ende genau aussieht, ob es vier oder fünf Jahre werden oder ob es, 1000 Zyklen werden oder 800, aber ich glaube, es wird insgesamt ein ehrgeiziges äh, Paket werden. Cool.
2: Ja. Profitieren wir doch alle von und die Umwelt auch. Das ist doch wunderbar. Okay, äh, danke Christian. Ulrike, du hast ja über hybride Konferenzen was gemacht. Ähm, das musst du uns einmal kurz erklären. Was ist denn das, bitte?
3: Genau, ähm, vielleicht kann's scheinen, kannst du einmal runterscrollen noch, da ist eine Grafik drin, das erklärt es ganz gut, also eine normale Konferenz da sitzt man in einem Raum, das ist hier in dieser Grafik links. Also für die und Leute, Quatsch die uns nur hören,
2: da sieht man einen Tisch, ja, genau. einen Fernseher, da sitzen ja, vier genau. Leute dran. Und, und die man quatschen dann
3: miteinander, noch. halt das ist die Konferenz, die übliche klassische Konferenz. Und jetzt ist es aber ja so, in Corona-Zeiten, so wie wir ja jetzt auch, wir sitzen alle mehr oder weniger zu Hause oder im Büro, aber jedenfalls nicht in einem Raum und sprechen über eine Software miteinander. Und die hybriden Konferenzen sind im Prinzip eine Mischform. Einige Leute sitzen im Konferenzraum und andere schalten sich von zu Hause aus beispielsweise zu oder für Firmen aus einem anderen Firmensitz oder so. Mhm. Das ist eigentlich ja nichts Neues. Es gab es sicher auch schon vorher. Ich weiß, ich habe so Dienstsitzungen gemacht, da schalten sich dann Leute, aber meistens dann nur per Telefon dazu. Ja, man kennt ja man aus ja vielen
2: Konferenzräumen dieses komische, äh, diese fliegende Untertasse, die da oft auf genau, dem Tisch steht. Ganz genau, Das genau. ist ja auch für so, ich noch nie gesehen, dass das benutzt worden ist, aber das ist, sieht ja. man in vielen Konferenzräumen.
3: Genau, und das ist, das ist sowas in der Richtung, da können sich halt Leute von außen einwählen, da hört man ihre Stimme mehr oder weniger gut und die hören halt auch die Leute im Raum sprechen. Und so eine richtige Konferenz ist aber ja eigentlich, dass man sich auch sieht. Und mhm. deswegen eben so ein Konferenzraum mit ähm, Normal ausgestattet, großes Display, Mikrofon auf dem Tisch und so und Lautsprecher und dann können sich Leute einwählen, beispielsweise in Teams oder in Zoom oder was auch immer und werden dann am großen Bildschirm angezeigt mhm. und können auch die Leute im Raum sehen über die Kamera, über die Webcam, die da mit am Bildschirm dran ist und die Leute im Raum können halt die Zugeschalteten sehen, sodass man sich auch Auge in Auge ist sozusagen. Und das aber das kann ist dann man natürlich.
2: so ein weitwinkliges Kamerabild, was stelle ich mir jetzt ja. gerade vor, dass ich jetzt zu Hause sitze und dann sehe ich so ein weitwinkliges Kamerabild von so einem genau. Da kann ich richtig gut erkennen, kann ich die Leute ja dann
3: nicht. Nee, da aber das geht natürlich verschiedene Eskalationsstufen von solchen Kameras. Manche zum Beispiel zoomen automatisch zu dem hm. zu der sprechenden Person. Okay. Das verlangt so ein bisschen Disziplin in der Konferenz, dass man sich nicht gegenseitig ins Wort fällt und die Kamera verwirrt. Aber im Prinzip so, ne? dass, mhm. dass die halt die Person, die spricht, das ist ja insbesondere bei Vorträgen interessant, dass man die dann auch sieht. Und ich finde, so eine, auch eine weitwinklige Aufnahme ist besser als kein Bild. Ja, ja, klar. Also, das mir hilft Fall. es auf jeden Fall, die Leute zu sehen. Und wenn man jetzt sagt... Ich will so eine sehr ausgefeilt. Da gibt es auch so Systeme, da hat jeder Sprecher sozusagen seinen eigenen Bildschirm. Und dann ist es so, als wenn du mit denen im Raum sitzt, dann ist die, diese ganze Wand da voller Bildschirme und so. Das sind aber professionelle Systeme. Dem haben wir uns natürlich so nicht gewidmet, sondern wir mhm. haben gesagt, naja, ich habe meinen Konferenzraum. Den habe ich noch von früher. Da hängt womöglich auch schon ein Display und nicht nur ein, eine Stellwand oder so. Und das kann ich ausrüsten eben mit solchen Kameramikrofon-Lautsprechersystemen. Mhm. Und es gibt es halt von sehr günstig bis sehr teuer. Ja.
2: Wo fängt das denn preislich an?
3: Also man kriegt schon für 600 Euro ein System, wo man eben deinen Weitwinkel hat. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip wie so ein, sieht aus wie so eine große Box mit mhm. einem Objektiv drin. Und da ist auch Kamera drin und von da wird eben das Bild aufgenommen. Und auch der Ton, das Mikro ist drin und eben auch der Ton ausgegeben. Also laut Das kann man mhm. sich jetzt vorstellen, das ist für kleine Räume. Ne? Also wenn du in einem großen Raum bist, du nimmst ja jeden Hall mit auf. Und, ja, klar. Ähm, aber <lacht> ich meine, wenn man jetzt kleinere Konferenzen hat und man sagt, das reicht uns, wir machen das auch nicht irgendwie jeden Tag, dann finde ich, ist es okay. Ne? Dann mhm. ist das eine Investition, die ist überschaubar.
2: Ähm. Christian und Steffen, wir hatten ja heute auch ne, ein kleines Meeting heute Vormittag und da haben wir so einen günstigen Konferenz- oder Kollegen haben so einen günstigen Konferenzlautsprecher ausprobiert ja. und äh, das war ganz, ganz fürchterlich, also kann ja. man kann ich nicht anders sagen, also ähm, die Tonqualität war schrecklich, also ja. ähm, das, haben, also das wir dann, haben die dann gleich wieder ausgeschaltet. Und wir hatten halt das Problem, dass zwei Leute in einem Raum saßen. Das hat mit den Headsets nicht genau. so richtig funktioniert und so weiter. Und deswegen haben sie das ausprobiert. Aber das war, war scheiße, wenn man ja. das
3: so Also ich darf. glaube, dass unsere Büros jetzt auch nicht ideal sind für Konferenzen. Man sitzt nicht gemeinsam an einem Tisch und guckt gemeinsam auf ein Display, sondern jeder sitzt an seinem Schreibtisch und dieses Mikrofon, was dann da so in den Raum strahlt, muss halt gucken, ja. dass es über die Monitore hinweg und so alles mitkriegt. Also das ist sicher eine Einschränkung. Aber klar, Wunder leisten die nicht. Insbesondere, wenn man bedenkt, jetzt stellt ihr euch vor, da sitzen Leute am Konferenztisch, drei Leute und drei Leute sind zugeschaltet. Und auf dem Tisch steht so eine Dose, ne? so, ein, so ein Konferenzlautsprecher. Da sind die Mikrofone. Das ist ein bisschen blöd. Man sagt Konferenzlautsprecher, aber in Wirklichkeit geht es im Wesentlichen um das Mikrofon. Das stimmt. Ähm, und die Leute haben ein Notebook mit und tippen währenddessen. Und du hörst oh, natürlich ja. jedes Tippen. Und dann gibt es eben, ganz genau, <lacht> dann gibt es hochwertige Systeme, die filtern das raus, also die filtern auf die Stimmen. Aber mhm. da ist man natürlich wieder in einem anderen Preisbereich. Ähm, Jörg, hatte ja, ja. Ja, Jörg hatte ja Systeme getestet. und Ich glaube, das war so zwischen 200 und 600 Euro oder so sowas in der Art 150 und 600, irgendwie so. Mhm. Ähm, und natürlich war das teurere System, konnte sowas besser. Ne? Also das ist ja klar. Ähm, wenn ich da eine astreine Tonqualität haben will, die sowas rausfiltern kann, und wenn ich eine Kamera haben will, die auf die Leute zoomt und so, dann muss ich halt mehr ausgeben. Okay. Deswegen sage ich, wenn, wenn das wirklich professionell, ich mache jeden Tag Business-Meetings und muss da mit den Leuten sprechen, auch vielleicht mit Kunden oder so, dann reicht so ein System für 600 Euro sicher nicht.
2: Gibt es da, können wir irgendwie ein konkretes Produkt nutzen, äh, nennen, was dir, was dir gefallen hat oder wo du sagst, das kann man schon machen?
3: Ja, ich fand diese Logitech-Sachen ganz gut. Ähm, oh Gott, wie hieß das denn? Tatsächlich haben wir das auch in einem Konferenzraum. Das fand ich ja gut. <lacht> also jetzt bei also Heise. Das war für alle, ne?
2: wenn ihr das alles sowieso genau wissen wollt, das, ist, das seht ihr alles im Heft. Das können wir jetzt ja. auch gar nicht zusammenfassen, weil nee, das, das sind das, irgendwie das ganz viele Seiten.
3: Das ähm. kann man nicht hin. Ähm, oh, wie hieß denn das? Logitech, Schuhe, oh. irgendwas. Okay. Also was eben auch so, das liegt so im, je nach wo man, dem, wo man es kauft, von Logitech 1000 Euro, wenn man das jetzt so, über so einen Online-Shop kriegt man es halt auch schon für 650 oder so. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das macht diese Weitwinkelaufnahme, aber so die Bild- und Tonqualität ist okay. Damit kann man leben. Also, ich würde da jetzt zum Beispiel keinen Podcast mitmachen wollen, dann hat man eben genau das Problem, was ihr eben beschrieben habt, dass das so blöd war in der Konferenz. Aber ähm, um sich zu verständigen, alle mal besser als diese, das, diese kleine Dose auf dem Tisch, wo, wo sich jemand per Telefon einwählt.
2: Ja, okay. Ich gucke mir gerade hier, ähm, Jörgs Test an. Also ja. es, gibt, es gibt nur ein einziges. Er hat ja, wie gesagt, die, die günstigen Sachen, ähm, Lautsprecher. Mhm. Genau. Und, äh, das fängt ja schon mal 100 Euro an, aber ist dann ja. entsprechend schlecht. Und das Einzige, was ein Gut bei Mikrofon, Stimme, Hall- und Störgeräuschefiltern bekommen hat, ist das Epos Expand 80. Mhm. Ja. Was ist, ähm, das kann eben auch
3: schon filtern. So, genau, Preis 650
2: und Straßenpreis über 450. Ja. Aber damit ja. ist es
3: eben auch das Teuerste. Ne? Ja, genau. Das ist einfach so. Das, das finde ich auch logisch, also klar.
2: Ist übrigens ja. ein Joint Venture, weil falls jemand im Epos äh, nichts sagt, das ist ein Joint Venture von Sennheiser und dem Hörgerätehersteller Demand oder mhm. Demand. Ich weiß nicht, Demand spricht mir das so aus. Keiner. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ja, und ja durch aber die das
3: Expertise ist von Sennheiser, da profitieren die natürlich von, ne? die sich ja <lacht> mit mit richtigen Lautsprechern sozusagen auskennen
2: ja. oder richtigen
3: Mikrofonen, ne? also für Konzerte und so.
2: Aber wird das das wird uns das das ist ja halt auch noch die große Frage, ob wir jetzt eigentlich ähm, ganz normal wieder in die in Persona Konferenzen zurückwechseln nach nach, ich meine, gibt es überhaupt nach Corona, aber nach der Pandemie, ja. ich glaube, habe schon das Gefühl, dass wir, also bei uns ist es jetzt auch so, kann man ja glaube ich drüber reden, dass äh, unsere, dass wir die das Homeoffice, die Homeoffice-Regelungen schon stark äh, sagen wir mal liberalisiert haben, also dass mehr genau. Leute öfter im Homeoffice sind und ich denke, dass das wird in vielen Firmen so sein. Das heißt, ähm, da gibt es ja dann auch, ja, eine ja. Ja, das wird ja eine Sache sein, die man in Zukunft häufiger braucht. Oder wie, sie, wie seht ihr das? Könnt ihr alle mal was zu sagen? Wie ist da eure Einschätzung?
0: Ich glaube tatsächlich, dass du den Geist nicht wieder in die Flasche kriegst in, dem, genau. in der Beziehung. Und deshalb sind solche Sachen ja auch total wichtig, wie Ulrike die jetzt getestet hat. Ähm, ich war schon oft in so Konferenzen, wo irgendwie alle bis auf eine Person in einem Raum waren und einer irgendwie zugeschaltet. Und ich fand immer, das ging... Wenn das nur um den Ton geht mit solchen mhm. kleinen Pucks, da auch irgendwie ganz gut. Aber es ist dann auch Audio-only. Das funktioniert mhm. für beide Seiten, glaube ich, ganz gut. Aber für wenn man dann noch irgendwie Bildschirmfreigaben und sowas hat, dann wird es echt kompliziert. Und ich finde es super, wenn man sich darüber mal Gedanken macht.
4: Ich finde es äh, total wichtig, dass wir da äh, gut, möglichst gute technische Lösungen finden für diese hybriden Konferenzen. Ich finde aber auch einen anderen Gedanken ähm, wichtig, dass es halt... Ähm, Manchmal, glaube ich, ähm, angenehmer ist, alle sind remote, äh, alle mm, sitzen, oder genau. sitzen in ihrem Büro, auch meinetwegen am Laptop mit dem Headset. Und sind dann alle auf einem Level und auf einer Ebene hat keiner das Gefühl, er ist jetzt irgendwie benachteiligt und kriegt den Smalltalk in der Kaffeepause nicht mit. Ne? Ja, oder man im sieht Talk im Kamerabild,
2: dass im Konferenz, also man ist selber remote und man sieht dann im Kamerabild, dass zwei sich gegenseitig was ins Ort tuscheln oder so im Konferenzraum. Das ist ja schon ein unangenehmes Gefühl.
3: Das ist ja auch unangenehm für die, die im Konferenzraum sitzen. Also das ist ja nichts Neues. Aber tatsächlich, ja, das ist genau. ein Problem. Wie sehr fühlen sich die Leute dabei und mitgenommen? Und genau diese Gespräche auf dem Weg zum Kaffee holen, die fallen natürlich für alle die weg, die nicht vor Ort sind. Und das löst man auch nicht mit solchen technischen Sachen. Das ist was, genau. wo, wo sich vielleicht Psychologen und so noch mal viel mehr Gedanken machen müssen. Wie geht man das an? Wie kriegt man das hin? Was ich ganz witzig fand, wenn es jetzt nur eine Person ist, eben dieser Puck da auf dem Tisch, mhm. kann man die ja auch direkt mit einem, zum Beispiel mit einem Tablet in die Konferenz holen, aber dann nur als Einzige, ne? man macht Teams auf und lässt die dann quasi daran teilnehmen und nimmt die Kamera und das Mikrofon von dem Tablet. Wir haben das schon in vorpandemiezeiten gehabt und ich fand das so spannend, dass das einfach funktioniert hat und dass das so die stand auf so einem, also die betreffende Kollegin stand auf so einem Ständer. Mhm. Das, das, die wurde einfach mitgenommen. Die stellte sich, stellten wir dann mit in die Runde und dann war das gut.
0: Ja, es
2: gibt ja auch sogar witzig. so fahrbare Roboter, wo der genau. Kopf ein Tablet quasi ist und da ist dann die zugeschaltete ja. Person drauf. Ja, ja, ja. Die kann dann ja sogar so einen Platz einnehmen im äh, Konferenz. Die könnte sich mit äh, an den
3: Tisch setzen, genau. Das aber ist natürlich bräuchte, schon sehr ausgefeilt.
2: Ja, aber dann bräuchte man ja auch für jede remote zugeschaltete Person so einen eigenen Roboter, die natürlich so eher ja, ja. im fünfstelligen Bereich sind. Ja, ja. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass so die Brot- und butter Besprechungen, dass die in Zukunft alle nur remote stattfinden. und dass Komplett alle für alle. Remote, ja. Komplett für alle. Das ist dann natürlich das Problem, wenn Leute in Großraumbüros sitzen. Ja. Ne? Das, dann können ja. die anderen sich nicht mehr unterhalten, wenn die andere Person gerade da am Labern ist. In Aber ich Umrein.
3: denke auch so für Firmen zum Beispiel. Man sitzt, man sitzt mit zwei Kollegen zusammen und da schaltet sich dann entweder ein Kunde, vielleicht auch mit zwei Leuten dazu, oder eben ein anderer Geschäftsbereich. Und dann ist es schon schön, wenn die Leute, die an einem Projekt dran sitzen, in einem Raum sind. Mhm. Dann, die können sich auch gegenseitig dann leichter bestärken oder, weiß ich nicht, unterstützen. Was ich finde ist, das ist ja ganz toll durch die Pandemie. Wir sind ja jetzt alle gewöhnt, Video zu nutzen, Videokonferenzsysteme. Überlegt mal vor drei Jahren oder so oder vor zwei Jahren, wie ungewöhnlich das war mhm, und wie viele genau, Leute ja, ja. gesagt haben, da zeige ich mich auf keinen Fall und keiner hatte Hardware und so. Und das ist ja schon ein riesenschritt, ne, ja, das das in was in den letzten so, anderthalb ja. Jahren passiert ist. Und deswegen glaube ich, solche hybriden Konferenzen und überhaupt Online-Konferenzen, die, die bleiben. Die bleiben ich auf jeden Fall.
4: Glaube, ich
2: glaube, muss ich ja jetzt einfach noch mal die, muss ich ja einmal noch mal sagen. Äh, interessant ist da wirklich auch diese Meetings in VR weil man sich da bewegen kann einfach und weil man da wirklich physisch sich bewegen kann und die Leute sehen einen trotzdem, weil man ja nur so ein Avatar ist und man hat auch noch den Vorteil, dass man keine Angst hat, dass man irgendwie was vom Mittagessen irgendwie am Mund kleben hat, weil man ist ja ein Avatar, der computergeneriert ist, den man sich selber ausgedacht hat, der vielleicht auch so aussieht wie man selbst oder auch anders und äh, das habe ich als, also ich, obwohl ich ja als Virtual Reality Fan gelte, so bin ich ja vielleicht auch war ich aber skeptisch, ob das gut ist, ob das wirklich funktioniert und ich war erstaunt, wie viel entspannter ich das fand als so eine Videosituation, muss ich schon das sagen. Da fehlen
3: ja. allerdings die Gesichtsausdrücke, ne? Also.
2: Da, da arbeitet die Industrie aber ja dran, dass hey. da unter der Brille äh, ähm, Kameras sind. die da. Äh, Facebook hat ja auch so eine ganz krasse Technik, dass sie wirklich dein Gesicht, total perfekt rekonstruieren. Du siehst den Unterschied nicht. Also, ja, es gibt so ein Bild, da ist einer mit einem VR-Headset und macht da drunter irgendwie Gestik und Mimik und daneben ist der, die gleiche Person nochmal als Kamerabild und man kann den Unterschied nicht sehen. Also ja. da, das, das ist aber noch eine sehr teure Sache, die, die noch nicht in consumer ja. ist, aber ja. ich glaube, da können wir auch noch, da sehen wir auch noch viele ja. Sachen.
3: Aber ich glaube eben diese Mimik ist wichtig. Auf jeden also, wenn Fall. Wenn ich Sachen einschätzen will, auch so gerade im Geschäftlichen, mhm. da hilft es ja unglaublich, wenn ich die Leute dabei sehe. Da nützt mir dann so ein Avatar, so ein Gesichtsloser sozusagen, mhm. der
2: ja, du hast ja zumindest Körpersprache, ne? Dass du also auch deine Hände kannst ja tracken, dass du, oh nein, das ist ja eine blöde Idee. Oder so, keine Ahnung. Ja. Das macht es schon ein bisschen lebendiger, aber insgesamt hast du natürlich recht. Das ähm, ist definitiv, das muss noch gelöst werden. Ja, sehr interessant. Ähm, danke, Ulrike. Und jetzt kommen wir nochmal zu, zu richtigen, zu richtigen Gadgets, so richtigen, Future Gadgets. Äh, Steffen, du hast das äh, Samsung Galaxy, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Z Fold 3 5G getestet, stimmt's?
0: Genau, überhaupt nicht sperriger Name. <lacht> Geht runter wie Öl. Ja.
2: Das ist das äh, Falt-Handy, was ähm, mhm. ja schon seit, der Name 3 sagt es ja schon, der schon seit drei Jahren durch die, das ist die dritte Generation. Ich hatte, genau. so, ich hatte das erste Mal. Hatte ich wirklich mal zwei Wochen als Alltagshandy benutzt und äh, fand es ganz cool. Aber sagen wir mal, ich bin jetzt auch nicht heiß drauf, nochmal so ein Ding mir anzuschaffen. Wie ist denn da so dein Gefühl?
0: Ähm, also cool fand ich das auch schon von Anfang an so. Ähm, ich muss aber sagen, also Samsung wirbt so ein bisschen damit, ja, das wird jetzt erwachsen und das wird jetzt marktreif. Und ganz so. kurz, ich hatte es
2: ganz vergessen. Für die Leute, die uns noch hören und die vielleicht nicht wissen, was das ist, das ist einfach ein Handy, das ist von der Größe so groß wie ein normales Handy, ein bisschen dicker und das kann man aufklappen und dann hat es halt die doppelte Größe. Das sieht dann aus wie ein, wie ein Tablet und dann kann man es wieder zuklappen und in die Tasche tun.
3: Dazu genau. muss man mal ganz kurz einfällen. Äh, Flächen hier. Die Überschrift des Artikels ist sehr, sehr schön. Die konnte man eben sehen. Der heißt nämlich Große Klappe.
0: Ja. Das ich hm? also einerseits klappt es und es ist groß. Genau. Und Ich finde aber tatsächlich auch diese große Klappe von den Herstellern, in dem Fall Samsung, sind aber andere auch noch, die das so ein bisschen jetzt versuchen, so in den Markt reinzudrücken. Das ist das große Ding. Ja, ja. Ob, was tatsächlich so ist, das finde ich, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also das Fold 3 sieht dem Fold 2 sehr ähnlich. In Details ist es verbessert auf jeden Fall. Das Scharnier ist so ein bisschen noch mal verfeinert. Irgendwie diese, da sind so kleine Borsten drin, damit da keine Staubkörner und Dreck reinkommen und so. Weil man natürlich Öffnungen an den Rändern nicht ganz verhindern kann. Kann es euch leider nicht zeigen. Samsung wollte das äh, Testgerät sehr schnell wieder zurück haben. Sonst hätte ich es so jetzt mal in die Kamera gehalten. Ähm, und auch dieses flexible, biegsame Display-Panel, was in der Mitte ja dann so wie so ein Buch gefaltet wird. Ähm, da ist jetzt eine neue Schutzschicht drauf, das war bei dem, vor allem bei dem allerersten Modell, die haben dann Leute angefangen abzufriemeln, weil das aussah wie so eine Schutzfolie, dann ging das ganze Panel kaputt, dann löste sich das relativ schnell, das hat alles überhaupt nicht lange gehalten, das wirkt jetzt schon stabiler, bleibt aber halt einfach noch, das ist halt flexibel, ne? das ist ein dünnes, wabbeliges OLED-Display, es hat immer noch so eine Falte in der Mitte, die finde ich überhaupt gar nicht stört, weder beim Drüberfahren noch beim Gucken. so. Das, da das war bei, Dinger, fand ich bei, den ich den bei den der ersten
2: Generation auch schon unproblematisch.
0: Ja. Und es ist jetzt wasserfest, das finde ich ähm, tatsächlich. Natürlich gehst du mit den Dingern nicht tauchen, ne? aber mhm. das ist ja so, ich nenne das gerne den Tortelschutz, den ich auch manchmal brauche. So. Was den für du Schutz? den Trottelschutz, wenn du halt irgendwie so ein bisschen trottelig bist und hier und da ja, das genau. Und das irgendwo auf dem Tisch liegt. Brauche ich auch. Mir ist das auch schon passiert, ähm, auch mit mit meinem äh, Laptop mal, fand ich auch blöd. Ähm, das hält es halt aus. Das Wasser kann zwar rein eben an diesen Stellen am Scharnier, es kommt aber dann wieder raus, ohne was kaputt zu machen, weil die Sachen halt intern gekapselt sind. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon was Cooles.
2: Und allgemein hatte ich damals das Gefühl, dass das, äh, dass man so unterwegs eher, also, genau, das vorne auch nochmal ein, ein Display drin, mhm. was man, also im zugeklappten Zustand, dass man es dann auch benutzen kann. Das, äh, bei der ersten Generation war es sehr klein. Das ist jetzt, glaube ich, größer geworden, ne?
0: Das ist jetzt ziemlich groß. Das ist jetzt 6,2 Zoll und füllt auch so fast die ganze Vorderseite aus. Also, das, durch das Scharnier dann, wenn man es so vor sich hält auf der linken Seite, Sitzt es nicht so ganz mittig, sondern ist so mhm. nach rechts verschoben. Ähm, und es hat so ein ganz gestrecktes Format. Samsung hat es, ähm, glaube 24,5 zu 9. Mhm. Ähm, das macht das natürlich, also klar, du kannst ja irgendwie mal im Internet surfen oder so, kannst du irgendwie hier und da mal was lesen. Ich finde es tippen schon relativ anstrengend, weil es wirklich ziemlich schmal dann ist. Ne? Ähm, so dass ich dann schon das sehr oft dann auch aufgemacht habe.
2: Ja, das war, das war bei der ersten Generation auch schon so, dass man dann eigentlich das also dass man eigentlich nur das vordere Display benutzen wollte unterwegs, und mal kurz gucken wollte, hat der verspätung oder so. Aber dann war es doch nervig, weil es so schmal war. Und dann hat man es aufgeklappt und dann war es wieder unhandlich, weil man dieses große Ding in der Hand hat. Das war immer so ein bisschen mein...
0: Ja, du Ding. brauchst dann ja auch immer beide Hände, ne, wenn du das große ja. nehmen willst, schon zum Aufklappen, weil es... Es geht auch mit einer, aber es mhm. ist ja auch teuer und ich möchte es auch nicht runterfallen lassen. Ähm, ja, und dann hast du halt dieses, das ist toll, so ein großes Display, das muss ich schon sagen.
2: Ja, also das, das ich rede auch nur von unterwegs. Also auf dem Sofa ja. ist das viel, viel geiler als ein, als ein normales Smartphone, auf jeden Fall. Also so zum Surfen und YouTube gucken oder so ist das ja. auf jeden Fall, ähm, also Video gucken ist natürlich, ist auf jeden Fall besser als ein kleines, ist natürlich, dieses quadratische oder ziemlich quadratische Format, was man dann hat, ist nicht so geeignet mhm. dafür, aber dafür kann man dann die Kommentare schon lesen. So. <lacht> äh, das fand ich schon, auf dem Sofa ist das, ist das super, aber unterwegs halt nicht. Ähm, Wie ist das, es denn ja. mit,
3: dem, Entschuldigung, mit dem Stift? Also die liefern ja auch diesen besonderen Stift mit. Bringt das
0: was? Ähm, das habe ich bei der, bei der Launch-Veranstaltung kurz ausprobiert. Das ist schon ganz cool. Ich hätte es gerne weiter getestet aber ähm, die deutschen Samsung-Kollegen hatten leider noch keine Stifte. Mhm. Da gibt's, ähm, die sind auch neu. Also ich habe es mit dem Stift von einem alten Note probiert, der funktioniert nicht. Mhm. Die neuen Stifte haben auch so eine ähm, versenkbare Spitze, damit, wenn du zu fest drücken würdest, das Display nicht gleich kaputt geht. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch bei der großen Fläche einfach super. Also ich mochte von auch Notizen die Note-Smartphones genau immer ganz gerne. Oder auch zum Beispiel in hybriden Meetings, muss gar nicht so hybrid sein, wenn man so ein gemeinsames Whiteboard nutzt oder so, das kann man dann auch mal unterwegs ganz cool machen. Mhm. Ähm, hätte ich gerne ein bisschen mehr ausprobiert, weil zumindest dieser, der Stift heißt S-Pen bei Samsung und in der Pro-Version hat er jetzt auch einen eingebauten Speicher, Dass das gesetzt im mhm. Fall, du hast zwei Samsung-Geräte, kannst du dann irgendwie Copy-Paste mit dem Stift machen von Daten vom Tablet auf Smartphone oder so.
2: Ach krass. Mhm. Wenn du
0: das... Ja, muss halt schon sehr in dem Samsung-Universum zu Hause sein dafür. Aber die Idee ich, finde, ich ganz gut.
2: Ich finde, dass dieses äh, Notizbuchmäßige, dieses Aufklappen des Notizbuchs, das hat ja auch so was Haptisches irgendwie, dass man das Ding mhm. aufklappt, um was aufzuschreiben. Das ist schon ganz schön. Übrigens, äh, wir reden jetzt extra nicht über die äh, über die technischen Details, weil das ist einfach ein, ja, ein High-End-Samsung-Telefon, äh, was auch jetzt nicht anders ist als ein s was ist da gerade aktuell? 21.
0: 21. Es ist halt super schnell, es hat super viel Speicher. Die Kameras sind aus der Generation davor, also aus dem S20 mhm. eigentlich. Aber halt auch, also ja,
2: gut. Das ist ja das Ding, wo haben wir gerade schon drüber geredet, ne? dass da, dass die, die Generationssprünge bei den Smartphones jetzt nicht so wahnsinnig relevant sind, auch wenn die Hersteller das vielleicht nicht gerne hören.
3: Ein Darf ich nochmal fragen zu dem Stift? Ist das dann sowas wie bei dem Moleskin, dass da eine kleine Kamera mit drin ist? Weil du sagst, der speichert das.
2: Nee, glaube nee. nicht. Nee, nee, der kann aber nur, du kannst nur damit Copy-Paste machen. Genau. Aber nicht, wie mache ich denn
0: Copy-Paste? Ach so, nichts. ja, aber was, was, was meinst du? Oh, ja, irgendwie, was weiß ich, ein Bild oder sowas auf deinem hm. Samsung Tablet. Und da kannst du da mit so einem, mit so einem Knöpfchen sagen, hier kopieren. Die Sind ja gekoppelt mit den Geräten. Ja,
1: ja.
2: Es würde also, aber, aber, aber eigentlich ja, auch mit dem Finger gehen, ne? wenn die eh beide in der Cloud hängen, kannst du eigentlich auch sagen, schick mir Über den
3: ja. Aber es ist keine Kamera drin und nee. der nimmt das auf, die Schrift sozusagen, dass man schreibt. Nee, nee, nee. Dann kann
2: ja, mhm. ja stimmt, sowas gab es auch mal. Ja, ja, stimmt. Ja, naja, das gibt es noch von Wortskin. Ja, 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 das ist cool. Ähm, ja, aber habt ihr, also, ich, also als das rausgekommen ist, war ja so ein bisschen so der Talk in der Szene, ja, bald werden alle Handys so sein und äh, ich bin da jetzt inzwischen ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Wie, wie siehst du das?
0: Glaube ich auch nicht unbedingt. Ich fand es damals ganz spannend, dass es ja noch den, den anderen Andersrum-Ansatz gab, mhm. das Display außenrum zu ziehen und dann so von hinten nach vorne aufzuklappen, der eigentlich auch ganz cool ist, weil man eben kein zweites Display vorne braucht, sondern einen mhm. zugeklappten Modus quasi einfach nur ein Teil von dem Display verwendet. Von Royole aber das, ne? Von Royole und von Huawei ja auch. Royole hm. hat er damit angefangen, genau. Ähm, dann hast du aber natürlich das Problem, dass dieses ohnehin schon so empfindliche Display dann auch noch außen liegt und nicht, dass ich die ganze Zeit in der Hosentasche spazieren trage und das nur auf die Ohren kriegt. Das geht ja nicht. Ähm, und ich hatte jetzt neulich das Huawei auch noch mal da und das wie du das eben schon gesagt hast, Kino, das Aufklappen so als Buch, das ist schon eine schöne, irgendwie eine schöne natürliche Geste, so ist anders, als wenn man das so von hinten nach vorne aufklappt. Hm. Ähm, trotzdem weiß ich nicht, ob es so viele ja. Einsatzzwecke sag mal, für, für die vielen normalen Nutzer gibt. die es einfach halt ja, den Handy Vor haben, allem weil die
2: Preisdifferenz, ich meine, kannst du ja mal sagen, wie
0: teuer ist das Ding? Das kostet in der kleinen Speichervariante 1.800 und in der größeren 1.900 Euro.
2: Genau. No. Und da kannst du dir ja wirklich besser ein High-End-Smartphone kaufen, also ein normales, und halt ein, von mir aus ein iPad dazu, dann bist du immer noch da drunter. Also, ne? also, und das ist ja für zu Hause jetzt nicht so schlimm, wenn man jetzt da noch ein Tablet irgendwie auf dem Tisch liegen hat.
0: Du könntest ja auch sagen, wenn hier die EU-Richtlinie, mit der wir vorhin gesprochen haben, kommt, dann kannst du für das Geld halt irgendwie sechs 300-Euro-Smartphones kaufen, die du jeweils fünf Jahre lang verwendest. Da bist du aber mhm. schon eine Weile ganz gut dabei. Halt, ne? Jetzt mhm. weiß man, Smartphones sind nicht die beste Geldanlage und die Preise sinken ja auch, gefühlt auch bei Samsung, doch schneller als beim Rest manchmal. Ähm, aber ja, dann sinkt es halt vielleicht von 1.800 auf 1.500 oder so in ein paar Monaten. Es ja, ist... bleibt ja teuer.
2: Deswegen habe ich übrigens auch deine äh, deine Überschrift große Klappe habe ich direkt so assoziiert. Das ist halt auch ein Handy für Leute, die eine große Klappe haben. Das ist halt ein Angeberhandy, weil auch beim beim iPhone oder so, gut, da kannst du jetzt an den an der Anzahl der, der Kameras, kannst du sehen, ob du dir ein Pro leisten kannst oder ein normales. Aber das beeindruckt ja keinen mehr. Aber wenn du, als ich da mit dem Fold, erinnere ich mich noch dran, irgendwie auf dem Flughafen und da habe ich mich eingecheckt, da an diesem Scanner und dann hat da die Stewardess direkt gesagt: Oh, was haben Sie denn da für ein tolles Handy? Also, man wird dann schon öfter angesprochen. Also, das ist, glaube ja. ich, so ein bisschen der für viele Leute de, der Reiz da. Ne?
0: Ja, man ist halt früh dabei, jetzt noch bei einer relativ neuen Technik eigentlich. Mhm. Ähm, ich würde es jetzt nicht, ja, ich finde es für mich immer so ein bisschen schwer, sagen wir mal, das irgendwie toll zu finden, wenn jemand ein Gerät hat, er hat es ja nicht, oder die Person hat das ja nicht erfunden oder gebaut, sondern gekauft. Also, ja, <lacht> ja, das ist schön. Das würde natürlich. mir mehr, mehr Respekt ab, äh, abnötigen, wenn das anders wäre. Wenn die Person wäre.
2: das entwickelt hätte. Das ja, natürlich.
0: das wäre noch <lacht> ein großer Fan halt, aber ähm, es ist schon cool. Also ich finde, ein gewissen cooles Faktor hat es auf jeden Fall. Ich glaube aber, es müsste schon sehr, also preislich sehr weit runtergehen, die Smartphones, damit das auch von den Verkaufszahlen her irgendwie mit den normalen Handys mitspielen kann. Die da, Frage ist, ist ja ganz ja?
3: grundsätzlich, was ist mit Handys? Werden wir überhaupt in Zukunft Handys nutzen oder geht es doch ganz woanders hin? Ich meine, die Uhren waren ja so ein Versuch, das hat nicht so richtig gefunden. Oh. Mhm. Und da, da werden vielleicht eben ganz neue Konzepte noch kommen und das Falthandy ist ein Ding auf dem Weg
0: dahin. Ja, ich habe da neulich ein... Ähm, Artikel hier für die Kollegen von Heise Online geschrieben, als man irgendwie 25 Jahre Smartphone gefeiert hat, aufgehangen an dem Datum des Nokia Communicator, das mhm. erste, was ja auch zum Klappen war, halt unten Tastatur und dann oben. Mhm. Ähm, ich finde das, also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wo das hingehen soll, weil das Smartphone so viele andere Geräte obsolet gemacht hat. Ähm, die müssen das, das sind ja lauter Funktionen, die dann auch normalerweise ein Gerät entweder können muss oder die irgendwo in die Cloud wandern, wo ich sie nicht mehr haptisch irgendwie vor mir haben muss, ja, sehe ich Moment.
2: Stimmt. Was ich nur interessant <lacht> finde... Ähm ist der Preisverfall. Also dass man, also das war ja vor drei vier Jahren noch so, dass so 200 Euro Handys, die die hat man vielleicht seiner Oma geschenkt, damit die irgendwie WhatsApp machen konnte oder so, mhm. aber die wollte man nicht benutzen. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe ja dieses Redmi 10 für für äh, CT 3003 für den YouTube Channel getestet und ich ich habe schon zu meinen Kollegen gesagt, dass ich das, ich würde das privat benutzen können wollen. Also mhm. nur die Kamera ist mir ein bisschen zu schlecht, um da mal vorzugreifen. Ähm, aber sonst von der Geschwindigkeit, von der Performance, vom Display, vor allem auch die Akkulaufzeit ist super, die ganze Haptik, äh, das sieht man diesen Geräten nicht mehr auf, auf fünf Kilometer an, dass das Billigtelefone sind, sondern die sehen genauso aus wie teure. Und da frage ich mich in Zukunft, wie wollen Hersteller recht 800, 900 oder wie du sagst 1800 Geräte rechtfertigen? Hm. Und da kommen dann halt solche Sachen wie diese Falttechnik zum Greifen, weil ansonsten haben die also das hat das Ding, dieses 150-Euro-Teil -Oh hat 90-Hertz-Display, das hat drei Kameras, äh, das hat auch einen Weitwinkel. Äh, Jetzt
3: kannst du ja mal Apple fragen, wie sie ihr Geschäftsmodell künftig weiterverfolgen wollen. Ja, Weil. ich Apple meine, die Apple setzen auf teure Geräte.
1: Mhm. Die,
2: die, naja, aber das, die ich finde, das das gar nicht. Apple ist da so, die haben da ihre, ihre Fans, die das bezahlen und ich finde, man bekommt da auch kommt da auch was fürs Geld, aber ich finde in der Android-Welt finde ich das nicht mehr rechtfertigbar. Das ist Also wenn ich ein 800-Euro-Handy neben so ein 150-Euro-Ding, dann ist die Differenz in meinem... Die ist bei einem iPhone
3: 10 irgendwas, die ist da gerechtfertigt? <lacht> oh,
2: das ist jetzt eine Diskussion. Naja, die, ich meine
3: äh, nur, das ist ja eine, nein, ich finde das ja eine interessante Frage. Apple setzt ja tatsächlich darauf, dass die Leute bereit sind, für Qualität mhm. Geld auszugeben. Mhm. Und da gibt es Qualitätsunterschiede. Und das Gleiche ja, versucht ja. Samsung seit Jahren. Und mhm. ein Versuch jetzt mit dem Falthandy zu sagen, hier, wir können es noch besser und wir können noch was anderes. Ich glaube mhm. schon, dass sich neue Konzepte immer mal wieder entwickeln. Das ist die Frage, was sich durchsetzt. Aber zu sagen, äh, 300 Euro, das reicht oder 150, das glaube ich nicht. Ja. Das werden die Leute nicht. Die werden gucken oder wissen, ich kriege für 500 halt eine andere Qualität als für 150.
0: Du musst, du musst halt irgendwas mit dem höheren Preis bieten, was die anderen nicht haben. Und das ist tatsächlich, wie Keno sagt, Performance ist das nicht mehr so. Akkulaufzeit war das noch nie. Ähm, das ist aber Verarbeitungsqualität oft. Das ist schon auch Design ein Stück weit. Apple halt nochmal ein bisschen ein Sonderfall, weil wenn du einmal in diesem Wall-Garden, mhm. in diesem geschlossenen Ökosystem dann und das alles so schön ineinander greift, dann ist das schon, schon auch irgendwo vielleicht auch ein bisschen gerechtfertigt, weil sie halt auch Geräte verkaufen, die normalerweise ziemlich lange funktionieren und auch lange der Genau, weil die haben
2: fünf Jahre oder so. Aber in der Android-Welt ist das schon, finde ich das schon relativ krass. Deswegen glaube ich halt, dass diese Flaggschiffe, dass denen auf lange Sicht diese sogenannten, die man, also die man als Vielnutzer, so wie wir die wahrscheinlich alle sind, eigentlich kaufen musste vor ein paar Jahren. Also ich habe immer nur solche teuren Dinger gehabt und muss jetzt sagen, so jetzt denke denk ich langsam um.
4: Also ich glaube, ähm, spannend wird dann halt, wie sich das wirklich auswirkt, wenn diese Regeln kommen, über die wir halt am ja. Anfang gesprochen hm, haben. Genau. Weil dann wird es ähm, für die Hersteller schon ein bisschen teurer, was die äh, Ersatzteilversorgung angeht, Software-Updates und so weiter. Und es ist natürlich auch bürokratischer Overhead, äh, mhm. diese ganze Regulierung einzuhalten. Und ich glaube, dann werden Smartphones schon wieder teurer werden. Und ähm, ja vielleicht schrumpft dann so ein bisschen dieser untere... Bereich auch so ein bisschen zusammen.
0: Hm, Kann natürlich sein, sein, dass wir die
4: Handys dann noch wirklich länger nutzen und ne? dass wir als Verbraucher unter Strich nicht mehr Geld ausgeben, aber...
0: Das und sehr gut, die, ja. die Oberklasse ist ja ohnehin teurer geworden in den letzten vier, fünf Jahren. Die Oberklasse waren ja auch mal Geräte, die vielleicht sechs 800 Euro gekostet mhm. haben und 800 war da schon richtig viel. Und mhm. dann macht das also irgendwann Stimmt. so einen Sprung, zack, und dann kostet ein Jahr 1.000 und dann, wenn 1.000 kostet, dann kostet Ratzfatz auch 1.100 oder 1.200.
2: Aber das sind die UVPs, ne? also dann im Handel... Äh, ja, Android-Handys über 1.000 Euro, das ist schon...
0: Es gibt nicht so viele, aber sie sind schon die... Guck mal zum Beispiel OnePlus an, die mit so einem Preiskiller-Image gestartet sind und sich Schritt für Schritt immer weiter hochgewurschtelt haben. Da.
3: Wobei sie jetzt von unten nachlegen, ne? Jetzt ja, gehen sie ja, wieder runter genau. mit ihren
0: Varianten. Weil mhm. es vielleicht doch nicht so gut funktioniert. Keine so weit Ahnung. auf den Baum geklettert, dass unten die Leiter umgefallen ist. Halt, ne?
2: mhm. Also im heißen Preisvergleich ist das meist... Ist die Top 10, also was im Moment am meisten gesucht und wahrscheinlich auch gekauft wird, ist das Google Pixel 4a für 319 Euro. Und mhm. da kommen dann erstmal nur so 100, äh, kommen dann erst so 300 Euro Klasse und dann, und dann kommt schon das iPhone 12 für 800 Euro mhm. und das, ja, und dann das Samsung Galaxy S21. Aber sonst mhm. sind das eher so Sachen im 300, 400 Euro Preisbereich. Also ich glaube, dass das. Dass sich da der Markt in den nächsten Jahren, da wird, da tut sich auf jeden Fall was. Ja. Habe ich das Gefühl. Da wird sich einiges verändern. Aber ist doch schön, da haben wir was, worüber wir schreiben und worüber <lacht> wir sprechen können. Äh, ja, genau. Dann, ich glaube, dann sind wir erstmal durch mit unseren Themen. Dann jetzt erstmal nochmal Werbung.
1: Konzentrieren Sie sich auf Ihr Unternehmen, statt auf die Verwaltung Ihrer Infrastruktur. Dell Technologies Apex Lösungen kombinieren die Einfachheit und Agilität des as a Service Prinzips mit der Leistung und Kontrolle führender Technologieinfrastrukturen. Stellen Sie eine Lösung, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist, mit dem as a Service Betriebsmodell dort bereit, wo sie benötigt wird, in Ihrem Rechenzentrum am Edge oder in einer Co-location Einrichtung. Infos unter delltechnologies.com/apex
2: es ging ja um VPN, da haben wir eine eigene Sendung dazu gemacht, da sagt Jochen, dass er beim Aufbau einer VPN-Verbindung ins Heimnetz äh, eine die Nutzung eines VPN-Dienstes auf dem Router bevorzugt, weil der Dienst dann im Router so implementiert ist, dass man nicht durch eine Fehlkonfiguration auf den Geräten eine Sicherheitslücke ins Heimnetz erzeugt. Ja, das ist doch nicht schlecht. Und hier... Thorsten sagt, ob, dass man, wenn ein Server von außen erreichbar sein soll, also das ist jetzt eine Anmerkung zur Sendung, zum der eigene Heimserver, dann sollte man sich überlegen, ob man den nicht vielleicht in einer DMZ betreiben soll, um Angriffe auf das eigene Netz weiter zu erschweren. Und last not least hier noch von Walter. Da gab es ja eine Diskussion in einem der letzten Uplinks darüber über, Rechnungen, die von Kindern ausgelöst werden. Er fragt sich immer, wie viel Verantwortung, von wie viel Verantwortung dürfen sich Eltern eigentlich noch frei machen? Dass ein unter Siebenjähriger nicht geschäftsfähig ist, das ist ihm schon klar. Aber warum hat das Kind vollen Zugang zum Smartphone und sogar zu der hinterlegten Kreditkarte? Ja, das, das kann man schon mal übernachten. Das stimmt. Aber erstmal vielen Dank an euch drei für das interessante Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier draußen.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.